0: Ich bin eine Funktion auf ihrem globalen Maximum. Ich bin ein Neuron im Dauerfeuerzustand. Ich bin ein Körper, der mit Vollbeschleunigung durch das Vakuum rauscht.
1: Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Heute mit dem Thema einen Coming-of-Age-Roman schreiben. Und ich unterhalte mich heute mit Max Wolf. Max Wolf, herzlich willkommen, Max. Schön, dass du dabei bist. Hallo. Und zwar hat Max das Buch Glücksreaktor geschrieben und wir haben gerade schon ein Zitat aus dem Buch gehört und zwar so ein Zitat, das auch hinten im Klappentext, auf dem Klappentext steht. Glücksreaktor, was hat das denn damit auf sich, Max? Du meinst den Titel? Ich meine das, das ganze Buch. Ach, du, meinst, wir das, du, meinst, du noch, meinst das ganze Buch? gar
0: nichts. Glücksreaktor, ja, das ist ein Buch über... Ähm ein 17-jährigen, der irgendwo in der Provinz aufwächst, ist eigentlich ganz egal, wo nur außerhalb der Großstädte. Und, ähm, Anfang der 90er, und er ist frustriert bei der Enge, von der Enge, von der Spießigkeit, von der Kleinbürgerlichkeit, der Monot Monotonität des Lebens, das er so vorgelebt bekommt von seinen Eltern und eigentlich den meisten Leuten um ihn herum. Er bricht aus, zieht von daheim aus und taucht Anfang der 90er in die damals aufkommende Techno- und Elektroszene ein. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Musikroman auch hat aber und ähm, hat viel mit Leidenschaft für elektronische Musik zu tun, hat aber auch mit Leidenschaft für Naturwissenschaften und Naturgesetze zu tun. Ähm, Fred, der Ich-Erzähler der Geschichte, ist nämlich ein recht heller Typ, geht noch aufs Gymnasium, hat Physik-Leistungskurs ähm, und ist irgendwie fasziniert davon, dass man die Welt mit ähm, einfachen Gesetzen, Regelmäßigkeiten beschreiben kann. Und das prägt total
1: den Sound des Buches. Okay, super schön. Du hast ja damit gesagt, das ist ein Buch auch übers Erwachsenwerden, deswegen auch Coming-of-Age-Roman im weitesten Sinn. Als wir uns da ausgetauscht haben im Vorfeld des Interviews, habe ich mich dann so gefragt: Okay, es ist ein Buch über Jugendliche, ist es auch ein Buch für Jugendliche oder wie würdest du sie, die Zielgruppe des Buchs beschreiben?
0: Ich denke, es ist auf jeden Fall ein Buch für Jugendliche. Ich muss sagen, beim Schreiben denke ich, habe ich überhaupt nicht an eine Zielgruppe oder so gedacht. Hat mich mhm. letztens schon jemand gefragt, was war eigentlich ja. deine Zielgruppe und es ist so irgendwie, ähm, ich habe erstmal natürlich das für mich geschrieben und überhaupt nicht, jemanden vor Augen gehabt. Aber jetzt so, wo es fertig ist, denke ich, ist auf jeden Fall ein Buch. Ich würde sagen, so ab 16, 17 ist gut für Jugendliche, ein bisschen ältere Jugendliche, aber auch ein Buch sehr gut für Erwachsene, denke ich. Gerade Leute, die die 90er miterlebt haben, musikinteressierte Leute. Also ich denke, es hat eine breite Zielgruppe, das Buch.
1: Du hast schon gesagt, es hat so einen ganz besonderen Sound, das Buch. Und das haben wir ja auch beim Eingangszitat schon ein bisschen Bemerkt. Wie bist du auf diesen Sound gekommen? Wie hast du das geschafft, da die Musik, die Naturwissenschaften und auch so eine Jugendsprache miteinander zu verknüpfen?
0: Ja, genau. Das ist, es hat einen besonderen Sound. Fred ist eben, steht auf Naturwissenschaften, steht auf Physik und Mathematik und er nutzt so eine naturwissenschaftliche Metaphorik, wie schon in dem Eingangszitat auch so ein bisschen mhm. klar wurde, ja. um seine Gefühlszustände, seine Rebellionsfantasien gegen Eltern und Gesellschaft zu beschreiben. Und das Interessante ist auch vom Schreiben her, dass, das war mir vorher gar nicht klar und das war auch gar nicht so geplant. Und ich denke, Fred für die ersten 100, 150 Seiten für das erste Jahr im Schreibprozess hat überhaupt nicht so gesprochen. Fred war auch am Anfang überhaupt nicht interessiert an Physik, sondern das hat sich so, er war eigentlich mehr so ein Abhängertyp und was er jetzt schlussendlich gar nicht geworden ist. Ähm, und ähm, das hat sich so im Laufe des Schreibprozesses entwickelt und so nach und nach ähm, hat sich ähm, das geformt und irgendwann hatte ich dann diese Stimme, diesen Sound und ich habe gespürt, ja, das ist es und es ähm, ist auch ja, also hatte das ist auch schon wieder ein bisschen falsch ausgedrückt eigentlich, sondern man tastet sich da so langsam ran und man spürt, da ist was und in diese Richtung geht das, in diese Richtung macht das die Figur interessant und das gibt der Figur eben die gewisse Edginess, die ich ihr auch geben wollte und ähm, irgendwann ist man da und die Stimme ist da und man denkt, wow, das ist es, ja, so ist Fred. Und ähm, ich finde das Interessante dabei ist ja auch, wenn man dann darüber nachdenkt, ähm, wie autobiografisch ist so ein Buch, ähm, hm. dann man man fängt ja an irgendwie inspiriert an dem, also ich habe angefangen inspiriert an dem was ich kenne oder wie es bei mir war, was ich kenne oder wie ich war auch ein bisschen. und Aber mit der Zeit entwickelt sich das eben genau durch so einen Prozess, den ich gerade beschrieben habe, auf eine ganz natürliche Weise weg von dem, ähm, wie man selber war. Und, ähm, und so eine Figur
1: entwickelt eben ihr Eigenleben und ihre eigene Stimme. Du hast drei ganz wichtige Bereiche angesprochen in deinen Ausführungen die für die meisten Autoren spannend und wichtig sind beim Schreiben. Zum einen den Zusammenhang zwischen Planung und aus dem Bauch herausschreiben oder einem gewissen Schreibflow. Zum anderen damit im Zusammenhang die Figurenentwicklung und drittens den Bereich autobiografisch, wie autobiografisch ist etwas oder wie weit weg ist es. Ich würde gerne nochmal auf diese drei Bereiche ein bisschen näher eingehen. Es gibt unter Autoren häufig die Diskussion, vor allem, wenn es dann im Bereich der Genre-Literatur geht, soll man alles vorausplanen, um ein wirklich spannendes Buch hinzubekommen, oder soll man einfach so aus dem Bauch herausschreiben? Du hast gerade beschrieben, wie das kreative Schreiben, die Entwicklung des Stoffes durch das Schreiben für dich ganz wichtig ist. Viele tun sich aber schwer, sich vorstellen zu können, wie genau das abläuft. Könntest du das noch ein bisschen näher beschreiben in Bezug auf den Handlungsfortgang? Du hast schon gesagt, das erste Jahr, die ersten 150 Seiten, hat sich das Ganze dann so entwickelt. Wie kann man sich bei dir den Schreibprozess vorstellen? Wenn du sagst zum Beispiel zu Beginn war die Stimme noch ganz anders und das hat noch ganz anders geklungen und es hat sich erst entwickelt. Hast du Überarbeitest du dann alles ständig oder geht es von Anfang bis Ende von der Handlung her oder hast du da eine ganz eigene Methode?
0: Ja, ich muss sagen, dass ähm, ich bin kein großer Planer. Ich habe viele Jahre geschrieben mhm. und ohne auch zu publizieren und ich habe oft versucht... Ähm, Konzepte, relativ detaillierte Konzepte zu entwickeln, Dinge durchzuplanen und das ist ein Vorgehen, was bei mir nicht funktioniert. Ich glaube aber, das ist enorm individuell, wahrscheinlich andere Leute und man liest das ja auch mhm. aus Autoreninterviews, auch von wirklich tollen Autoren, die planen mhm. und das funktioniert. Bei mir funktioniert das nicht. Wenn ich anfange zu detailliert zu planen, dann bleibe ich im Klischee verhaften, dann ist es nicht wirklich originell, dann ist es ähm, irgendwie auch unauthentisch. Und ich, ähm, für mhm. mich ist der Weg, was Originelles und was Authentisches und was wirklich Gutes auch zu schreiben, hoffentlich, ähm, hoffentlich was wirklich Gutes, ist, ähm, ähm, ein viel offenerer Prozess. Das heißt, ich weiß ungefähr, in welche Richtung es gehen soll, jetzt mal konkret an diesem Text. Ich wusste, was so die Anfangssituation ja. ist vom Fred. Das hatte ich ja am Anfang auch so beschrieben. Er, er rebelliert, er will raus da und er taucht in die Musikszene, in die Techno-Szene ein. Ähm, und ich wusste, wo es ungefähr hingeht, wo er am Ende sein sollte. Ähm, das will ich jetzt nicht verraten. Ähm, Im Entwicklungsprozess, aber alles dazwischen war eigentlich offen und ähm, das heißt, ich hatte so einen Endpunkt vor Augen und dann habe ich geschrieben und ähm, ich habe an sich ähm, jede Woche, also man hat dann so einzelne Szenen, an denen man arbeitet und dann weiß man ja, um was es geht, aber wenn so eine Szene, Mhm. vorbei ist, wenn man die abgeschlossen hat, dann war ich eigentlich wieder enorm offen und habe so mich vorangetastet, Dinge ausprobiert, exploriert und gerade dieses Vorantasten, dieses Offensein und auch mal so eine Richtung probieren, so eine Richtung, diese Idee ausprobieren, diese Idee ausprobieren, das erzeugt dann gerade die Dinge, die wirklich interessant sind für mich, also wo ich dann auf was stoße und sage, ja, das ist es, super und das hätte ich mir so vorher
1: nie überlegen überlegen können. Mhm. Dazu habe ich zwei Rückfragen. Wie ist das Verhältnis vom Schreiben zum Überarbeiten bei dir? Denn ich habe das Gefühl, dass da ja eine besondere Herausforderung entsteht. Und die zweite habe ich gerade vergessen, aber die kommt gleich wieder. Vielleicht erstmal das. Ja. Wie, wie ist es bei dir? so? Wie steht es im Verhältnis? Wenn du sagst, du tastest dich voran, du probierst mal dies aus, mal jenes aus, dann ist es ja wahrscheinlich nicht annähernd druckreif, was, was du da zu Papier bringst, sondern es gibt ja dann immer das eigentliche Schreiben und das Überarbeiten. Wie steht es im Verhältnis zueinander? Es ist
0: bei mir schon so, also ich arbeite eigentlich szenisch, das heißt, ich arbeite zu einem an einem gewissen Zeitpunkt, arbeite ich immer an einer Szene und das kann dann eine Woche sein, das kann auch ein paar Wochen dauern, mhm. möglicherweise auch nur ein paar Tage. Und diese Szene, an der ich arbeite, die wird schon sehr, sehr ausgearbeitet. Auch ähm, druckreif würde ich jetzt nicht sagen, aber die ist ja. dann zum Schluss, wenn ich sie abschließe, auf einem sehr hohen Niveau. Das heißt, mhm. und ich brauche das, weil ich spüren muss, glaube ich, was in dieser Szene steckt und was das Potenzial von dieser Szene ist. Und um das zu spüren, muss ich relativ weit gehen in der Bearbeitung. Das heißt, ich kann das nicht nur skizzieren mhm. oder so. Und auch, weil gerade dieser Bearbeitungsprozess wieder eben Kreativität oft auslöst und da passieren dann Dinge beim Bearbeiten, beim Feinschleifen dieser Szene, wo man merkt, ah, da kann ich noch das und das machen und das gibt gerade dann, das gibt der Szene dann die Substanz. Auf der anderen Seite ist es aber so, das heißt, ich arbeite die Szenen relativ sehr gut aus und die sind dann auch auf einem hohen Niveau. Auf der anderen Seite ist es aber so, ich gehe dann nicht mehr zurück, ich schreibe vorwärts. Das heißt, wenn ich irgendwie nach einem halben Jahr merke, dass die Stimme von Fred sich ändert, zum Beispiel Fred mein Ich-Erzähler, dass die sich geändert hat, dass er jetzt ein bisschen anderer Typ ist, dann gehe ich nicht zurück im Text zu den ersten 100 Seiten und passe das an. Das heißt, ich, ich habe immer vorwärts geschrieben, das habe mhm. ich mir irgendwann so angewöhnt, weil das für mich, äh, ansonsten wird das ja ein ewiger Revisionsprozess mhm. und mhm. die Geschichte entwickelt sich, geht einfach nicht voran. Mhm. Das heißt, ich ich Taste wirklich die Dinge, die fertig sind, taste ich nicht mehr an. Mhm. Was dann natürlich dazu führt, dass wenn man, als ich das erste Mal durch war, musste ich die ganze erste Hälfte des Buches ähm, nochmal ganz schön stark umarbeiten, weil sich die Figuren einfach geändert haben, der Handlungsverlauf geändert hat und es ist sowieso in gewisser Weise, ähm, kann man gar nicht von der ersten Hälfte des Buches sprechen, weil ich eine lange Ansammlung auch von Szenen hatte, wo ich auch Dinge ausprobiert habe, ähm, die später dann rausfallen, die an eine andere Stelle kommen mhm. und ähm, ja,
1: so ungefähr funktioniert das. Mhm. Ja, mir, mir ist mittlerweile bei eine zweite Frage eingefallen, die hast du aber schon beantwortet in deinen Ausführungen. Und zwar ist mir so klar geworden, wie das ganze ein Gesamtbild bei dir ergibt. Ich hatte vorhin so die Frage, wenn du so szenisch arbeitest und einzelne Szenen perfekt ausarbeitest oder nahezu perfekt, ne? ja. also sehr weit ausarbeitest, dann muss das am Ende ja auch ein Gesamtbild ergeben. Ich habe so ein bisschen so ein Mosaik vor Augen, ne? wo man lauter kleine Steinchen hat. Und wenn die am Ende nicht zusammenpassen, dann ist natürlich auch das Gesamtbild schief. Aber ich finde, dein Arbeitsprozess ist jetzt sehr einsichtig geworden, indem du immer voranschreitest, sich das Ganze währenddessen entwickelt und dann natürlich, wenn du einmal durch bist, einen zweiten Durchgang Machen muss, bei dem sich dann natürlich zeigt, wie viel da nochmal überarbeitet und revidiert werden muss. Ja. Du hast Fred immer wieder genannt, die Hauptfigur. Ja, was hat es mit Fred auf sich, wenn wir die Figurenentwicklung anschauen, wie du ihn entwickelt hast? Du hast gesagt, am Anfang war er mehr so ein Abhänger und dann hat sich das Ganze völlig anders verändert. Was hat dir dabei geholfen, Fred besser kennenzulernen? Was könntest du da den Zuhörern empfehlen? Wie gelingt es, mit so einer Figur warm zu werden oder richtig zu merken, was steckt da dahinter?
0: Ja, ähm... Abhänger, ich weiß auch nicht, ob ich das ganz perfekt beschrieben habe, aber am, Fre am Anfang war Fred auf jeden Fall ähm, oder vielleicht andersherum gesagt, Fred ist, so wie wir ihn kennenlernen, er ist ein sehr aufgeweckter Typ und er ist irgendwie an Physik auch interessiert und hat diesen Fable für Naturwissenschaften, das prägt den Sound und, mhm. und ähm, das hatte er am Anfang nicht und ähm, das hat sich mit der Zeit entwickelt. Warum hat sich das entwickelt? Ich glaube einfach, weil ich gemerkt habe, dass Fred interessant sein muss. Fred muss mhm. dem... Zuhörer was bieten, Fred muss besonders sein und ähm, und auf welche Art er besonders ist, auf welche Art ich ihn interessant mache, das wusste ich am Anfang auch nicht und ich wusste auch gar nicht, dass es am Anfang nötig ist, aber wenn man sich eben so 100 Seiten mit so einem Charakter ähm, beschäftigt oder er voranschreitet, merkt man, man, man muss ihm auch was mitgeben, um dem Leser eben ähm, mhm. sozusagen ähm, etwas zu bieten und ähm, und dass, dass er jetzt diese speziellen Eigenschaften hat, diesen Fable für Naturwissenschaften. Das hat natürlich dann wieder auch mit mir selber zu tun. Ich arbeite selber auch hauptberuflich als Naturw als ähm, Evolutionsbiologe oder Verhaltensforscher. Mhm. Und ähm, ich habe natürlich selber auch eine gewisse Neigung für Naturwissenschaften. Und da ähm, spielt man dann natürlich ähm, bei Figurenentwicklungen mit Dingen, die selber in einem sind. und ähm, Und die packt man dann zusammen und dann entsteht sowas.
1: Du erwähnst damit so den Bereich des Autobiografischen. Es gibt da so zwei mögliche Thesen. Die eine wäre, man muss etwas wirklich selbst erlebt haben, um auch gut drüber schreiben zu können und authentisch etwas zu erzählen. Die andere wäre, wenn man so nah dran ist, dann hat das Ganze eher Tagebuchcharakter und wird nicht zu einem wirklich literarischen Werk, bei dem man Dinge ja auch überformt und versucht, sprachlich erlebbar zu machen. Wie ist in dem Roman für dich das Verhältnis zwischen diesen beiden Extremen? Einerseits aus eigenen Erfahrungen schöpfen und andererseits nicht zu nah am eigenen Leben kleben, denn man möchte ja etwas Neues entstehen lassen, das auch im literarischen Sinn einen, einen Wert an sich hat, dem Leser ein Erleben ermöglicht. Vielleicht kannst du das anhand ja, der wichtigsten ja. Themen, die im Buch sind, so ein bisschen erläutern. Also ne, für die Zuhörer vielleicht nochmal, Drogen sind auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema in dem Buch. Dann äh, die Techno-Musik und ja, vielleicht so als, als drittes das Verhältnis von Fred zum Thema Liebe zu Frauen und zu Partnerschaft.
0: Ja, es ist, ist ein total interessantes Thema und auch das, gerade die beiden Dinge, die du jetzt genannt hast, ähm, ähm, bei mir ist das so, muss ich sagen, ähm, ich habe sehr autobiografisch angefangen. Ich habe angefangen mit Dingen, die ich wirklich genauso erlebt habe, mit, ähm, mhm. mit, ähm, mit meinen Erfahrungen. Allerdings ist das so, wenn man so anfängt, also so, so habe ich die ersten Szenen geschrieben und das war auch die Idee für das Buch, und aber im laufe des schreibprozesses ähm, passiert dann eben sehr viel und man also de, de, mhm. das erste wichtige ist natürlich dass ähm, ähm, man ästhetisiert diese dinge man kompo, man fängt an zu mhm. ästhetisieren und zu komponieren das heißt und ähm, weil man weil man ja einen literarischen text schreibt der auch klingen mhm. soll der auch eine gewisse struktur hat die dann wiederum einen rhythmus hat und ähm, und diese Ästhetisierung führt auf eine ganz natürliche weise führt die dann weg von den eigenen erfahrungen weil es dann eben ganz andere ähm, prinzipien die die folgt ganz anderen prinzipien da geht es nicht darum mehr das so zum möglichst nah an dem zu bleiben was man erfahren hat, sondern da geht es darum, irgendein, ja, ein ästhetisches Produkt, ein komponiertes oh, Produkt zu oh. erzeugen, was eine gewisse Wirkung auch entfaltet, ähm, auf ganz verschiedenen Ebenen natürlich, ähm, und, ähm, und, also zum Beispiel die Ebene des Rhythmuses der, der Geschichte oder des Klanges der Stimme und, und da, und, wenn man so diesem Prozess dann einfach folgt eine gewisse Zeit, dann entwickelt sich die Geschichte auf eine natürliche Weise weg von von dem von dem autobiografischen und man landet zum Schluss bei einer Geschichte, die ähm, natürlich sieht man darin noch selber also ich sehe darin natürlich noch viel von mir von mir auch von dem was ich erlebt habe, mhm. aber eben ähm, auch vieles äh, was entstanden ist im Laufe des Schreibprozesses und
1: ja, sehr schön. Dieser Prozess wurde gerade sehr schön erlebbar, wie du das geschildert hast. Du hast, du hast noch eine Sache gesagt, die ich interessant finde, und zwar, dass du sehr lange für dich schon geschrieben hast und auch diesen Roman eigentlich für dich geschrieben hast, ohne etwas zu veröffentlichen. Und jetzt haben wir aber hier das Buch in gedruckter Form vorliegen. Wie ist das für dich vom, vom Unterschied her, jetzt etwas zu veröffentlichen und so lange für dich geschrieben zu haben? War das für dich schon immer ein Wunsch, ein Ziel? Hat sich das organisch ergeben? Wie gehst du damit um, dass du jetzt ein publizierter Autor bist? Also ich habe schon lange geschrieben,
0: ich denke vielleicht so seit 15 Jahren ungefähr. Ähm, mhm. Und es war eigentlich nicht der Wunsch, ein publizierter Autor zu werden. Ich habe eigentlich fast, also viele, viele Jahre habe ich niemals über das Publizieren nachgedacht, sondern es war der Wunsch, einen tollen Text zu schreiben, einen Text, der... Ähm, ähm, meinen Ansprüchen genügt ein Text, der dann auch gewisse ästhetische Qualitäten hat, der gewisse Inhalte transportiert. Und das war für mich ein sehr anstrengender Prozess über die Jahre. Und ich habe viele Jahre lang geschrieben und hatte dieses Ziel vor Augen. Und ähm, also ich muss sagen, ich wollte auch immer Roman schreiben. Ich habe das Kurzgeschichtenformat nicht so angesprochen, auch vermutlich, weil ich selber eben primär Romane lese. Das heißt, ich habe mich an mhm. ganz verschiedenen Romanprojekten versucht und bin in gewisser Weise auch regelmäßig damit immer wieder gescheitert. Und mal auf Seite 30, mal auf Seite 100, ähm, mal schon in der Konzeptionsphase. Und ähm, das Ziel war immer... Ähm, sozusagen so weit zu kommen, dass ich dann auch irgendwann diesen Roman habe und ähm, ich habe dann gar nicht hm. weiter darüber nachgedacht über diesen ganzen Prozess, der dann da passiert ja dann noch unheimlich viel vom Schritt, ich habe den Text fertig und jetzt will ich ihn publizieren, mhm. ähm, man muss einen Verlag finden, einen Agenten vorher möglicherweise, ähm, aber das hat mich eigentlich nicht beschäftigt, ich war wirklich mit dem Schreibprozess beschäftigt und, ähm, aber natürlich ist das jetzt auch toll, als der Text dann irgendwann fertig war, wollte ich ihn natürlich publizieren und ich, bei mir ist das jetzt sehr gut gelaufen, ich habe einen tollen Agenten gefunden und dann mhm. auch einen tollen Verlag und, ähm, und ich bin natürlich, ähm, ist es eine wunderschöne Erfahrung auch, das, und das Buch jetzt in den Buchläden zu sehen und Gespräche mhm. auch so wie mit dir jetzt darüber zu haben und Feedback zu bekommen, was Leute im Text sehen. Da passieren unheimlich viele schöne Dinge jetzt und ähm, die ich auch so genieße und ähm, auch was natürlich
1: auch neu für mich ist und ähm, ich erlebe das jetzt ja auch zum ersten Mal. Trotzdem hast du die Möglichkeit des Scheiterns jetzt in Bezug auf das ästhetische Unterfangen beschrieben, ne? dass du verschiedene Projekte begonnen hast und die dann nicht zu Ende geführt hast. So wie das jetzt für mich klang, wäre es kein Scheitern gewesen, wenn du das jetzt nicht veröffentlicht hättest oder nicht auf diesem Weg so schnell veröffentlicht hättest, sondern der eigentliche Erfolg war für dich, den Roman zu schreiben. Das war auf jeden Fall ein Riesenerfolg, weil das...
0: Im Prinzip, weil mich das jetzt jahrelang begleitet hat, wie gesagt, fast 15 Jahre. Und ich habe an mhm. dem Buch jetzt drei, vier Jahre geschrieben, ich glaube dreieinhalb Jahre, ein bisschen mehr. Und ähm, eben davor jahrelang, ohne mhm. äh, wirklich was fertig zu machen. Ich hatte auch ein, zwei Sachen fertig, aber die fand mhm. ich dann doch nicht so gut. Das heißt, mhm. ohne wirklich was zu machen, wo man sagt, so, das ist jetzt wirklich, damit bin mhm. ich wirklich zufrieden. Und damit möchte ich auch dann an die Öffentlichkeit. Und ähm, aber ich denke schlussendlich ist es schon auch so, dass dass ich das dann auch publizieren wollte. Also ähm, es wäre jetzt doch auch schon mhm. eine ganz schöne Enttäuschung gewesen, wenn ähm, wenn ich dafür jetzt keinen Verlag bekommen hätte. Wo es möglich Natürlich gibt es mittlerweile mhm. ja auch noch ganz andere Wege über Self Publishing. Ähm, ja. ähm, trotzdem war das jetzt auch ein wichtiger Schritt für mich, denke ich, und
1: auch ein befriedigender Schritt. Ja, und das ist ja auch ein toller Roman geworden. Also ich habe gerade vorhin schon erzählt, ich habe ihn gestern Abend ausgelesen und hatte sehr viel Freude beim Lesen und habe sehr viel vor allem gelernt über Perspektiven, die ich so gar nicht kenne. Also Fred ist auf jeden Fall ein, eine sehr besondere Figur und hat einen sehr besonderen Blick, finde ich, auf die Welt und auf das ganze Erleben. Freut mich zu hören. <lacht> ja, vielleicht so als Abschlusskommentar. Du hast von dem Wunsch gesprochen, einen tollen Text zu schreiben und gleichzeitig erwähnt, dass es ein anstrengender Prozess war über die Jahre hinweg und dass es auch immer wieder Scheitern gab im Sinn von auf Seite 50 merken, es geht nicht weiter auf Seite 100 merken oder schon beim Planen. Was kannst du den Hörern mitgeben, die selbst Lust haben zu schreiben, die auch in sich diesen Wunsch verspüren, die aber vielleicht die Herausforderung haben, wirklich so ein Durchhaltevermögen zu haben. Wie kannst du diesen Wunsch bei dir beschreiben? Woher, woher kam der? Woher speist sich diese ungemeine Energie, die man in deinen Worten hört?
0: Woher kommt der Wunsch? Ähm. Das kann ich gar, gar nicht ganz genau sagen, aber ich kann sagen, der Wunsch war so stark, dass er dann eben auch einfach so gewisse, mir erlaubt hat, lange Durststrecken in gewisser Weise auch zu überstehen. Mhm. Und man sieht das ja, finde ich, dann zum Schluss, wenn man so einen Text hat, jetzt wie mit dem Glücksreaktor, das ist einfach sowas Wunderschönes, wenn man dann, das hat jetzt 250 Seiten, das ist natürlich ein enorm, ist ja noch ein relativ kurzer Roman, trotzdem, das ist ein enorm komplexes ähm, Produkt, was man da erschaffen hat und da steckt mhm. so viel drin und jetzt auch wenn ich zu Lesungen gehe, habe ich das Gefühl, jeder Satz sitzt und ähm, auf ganz verschiedenen Ebenen erzeugt das eine Befriedigung dieser Text, ähm, wenn man ihn liest, wie er komponiert ist, die Figuren, er ist witzig und ähm, und einfach das zu spüren nach so jahrelangem Argerarbeiten arbeiten daran, ähm, dass es Einfach eine enorm befriedigende, eine sehr schöne Erfahrung. Und ich glaube, irgendwie habe ich das wahrscheinlich schon während dem Schreibprozess gespürt, natürlich durch das Lesen. Man weiß ja, was in so Texten steckt und wie viel mhm. in so Texten steckt. Und ich glaube, das hat mich auch ein bisschen hat mir auch die Kraft gegeben zu sagen, ich will da weitergehen, weil ich arbeite eben auch an, an, an was wirklich Tollem. Und wenn das irgendwann auch in ein paar Jahren erst entstanden ist, dann wird das auch einfach eine unheimliche Befriedigung in mir auslösen und ich glaube, das hat mich angespornt. Und natürlich will ich auch noch eins sagen, es ist ja auch so, der Schreibprozess, das ist natürlich anstrengend, aber gerade in diesem, mit diesem Text, mit dem Glücksreaktor, das war für mich eigentlich von Anfang an so ein gewisser Durchbruch. Ich habe den vor dreieinhalb, vier mhm. Jahren angefangen zu schreiben und ich habe eigentlich relativ schnell gespürt, das ist, ähm, das ist der Text, der auch... also das habe ich natürlich nicht ganz genauso gespürt, aber ich habe gespürt, das ist ein anderer Text. Jetzt, das, das wird gut. Und der Text hat einen mhm. Fluss und da fließt es irgendwie, das Schreiben. Und es war auch eine sehr schöne Art zu arbeiten und ähm, hat Spaß gemacht, auch über sehr, sehr weite Strecken. Und oder äh, eigentlich fast immer die, die Arbeit an diesem Text. Das heißt, das war auch der ganze Prozess war sehr schön.
1: Vielen herzlichen Dank für dieses Plädoyer, fürs Schreiben mit all seinen Höhen. Und Tiefen und vielen Dank auch für das Gespräch, Max. Ganz lieben Dank dir auch. An die Zuhörer schaut auf jeden Fall einmal bei eurer Buchhandlung der Wahl vorbei und schaut euch Glücksreaktor an, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Eine schöne Zeit.